0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。亲爱的同学们啊、呃，我是商业周刊的朱继忠、嗯嗯。好，这个我们希望大家在黄金转股年二零二二年，我们定位为黄金转股年。我们希望，呃，我们从企业到个人都能够黄金转股。因为我们看到台湾的这个电力的这个问题，同时我们也看到了未来台湾在 e s g 在绿能的方面，我们的需求非常大，但是我们很多中小企业都没有办法买到绿电。那这个绿电到底要怎么交易？那绿电可不可以团购？绿电可不可以预购？好，那因为我们知道我们第三期的风力发电现在正在呃开标，那我们就在五月四号，请大家记得哈，举办了一场绿电交易高峰会。好，那这个我们现在在聊天区，我们已经贴出了那个链接。那详细的内容，我们请大家可以看这个交易高峰会。呃，不好意思，我们是一个售票的活动，好，所以这个原价六千块的这个券，好，我们从现在到三月三十一号以前，我们有早鸟价四千两百块。呃，在线上的我们有一个更便宜的价格。我们在那一天，我们呃是跟欧洲商会还有跟这个 IE 一百合作，然后我们也请到了呃产官学。那特别是很多的呃银行，还有会计师事务所，他们会来告诉大家，现在呃绿电哈，中小企业如果要买绿电，你可能会碰到的问题，然后你可能的买的购买的方式，我们怎么来做？好，那欢迎大家可以来参加我们这场绿电交易高峰会。好，那同样我们要预告一下我们呃三月的阵容好，从三月一直到四月。好，我们今天我们特别邀请到灰蒙国际的这个执行总监赖鹏超 （Hank），Hank Hank 要来谈什么呢？来谈这个本土女装品牌 Free。好，这一家是一个五十年的企业，那可是他们坚持做天然的事情。好，那所以他怎么样？呃，坚持在台湾制造，甚至他连他不只是在台湾制造，他是在台北制造。哈，所以他是 MIT， 那个 T 是台北。好，那五十年都可以留在台北，他怎么样去做产业升级？而且他是坚持用。E S G 的方法来做好，那这件事情很不简单。我们点下来看他怎么样弃走八成客户都愿意做啊，这是今天的主题。好，我今天就跟各位报告，为什么我今天不能当主持人？因为我对女装呢，基本上我只能用摸的，我没有任何的感觉，我的感受不强。所以我们特别就请我们的制作人来当今天的主持人，因为穿在他身上，他昨天为了今天的节目，他昨天特别跑到百货公司。<笑>去试穿了 Free 的这个品牌，就把时间交给我们今天的主持人苏雨婷<笑>
1: 。那我先稍微介绍一下，大家可能对这个品牌比较不熟悉。它其实是一个呃，在台湾有五十年历史的一个本土女装品牌。那他们投入这个天然染的商品已经有十年的历史。那透过这个转，其实这个转型不是一步到位，真的是十年磨一剑的概念。那这个透过这十年的来的努力，他们目前的客单价可以提升百分之三十，那这个新商品的占比也到达四成，但它绝对不是一蹴可及，其实中间有非常多的血泪史，所以今天我们就欢迎 Hank 来分享，欢迎 Hank 来跟大家打个招呼
2: 。嗨，大家好
1: 。好，那 Hank， 那接下来我就把时间交给你
2: 。好的，呃，各位大家好，啊，我是飞盟国际的执行总监啊，赖鹏超。那么 Free 这个品牌呢，我相信可能呃在座有些女性朋友应该在百货公司都有逛过哈、啊呃，我们是一个台湾自创的本土品牌啊，那当然、啊、很多人认为我们是国际品牌，因为我们的、呃、logo 或者是我们拍摄形象哈、啊，感觉蛮蛮欧美风的哈、啊，但是我们一直都是在呃台湾研发制造哈、啊，那从早期呃一九七三年成立的时候专门做外销，以以呃美国还有日本的订单为主，那后来在一次石油危机之后呢，我们因缘际会转型做内销。那那时候，我我们有自己的品牌叫 Free 啊，在开始销售。那这几年也不断的一直在强化我们的那个产品的路线，同时是做产业升级，从棉到麻，到甚至我们到呃 Cashmere 羊毛，比较顶级的 Cashmere 羊毛也在做研发。但是后来呢，我们我们董事长呃赖文一先生呢，他本身是东海化学系毕业的，他很了解化学的这种东西对于人体对环境的伤害。所以他一直想说，诶、欸，那我是不是可以做一个纯天然的一个一个服饰品牌？但是，在2011年的时候呢，那时候其实我们董事长认为说，呃，其实，在地球污染仅次于石化产业第二大的就是，其实就是纺织业。那为什么？因为纺织业用了大量的这个染染色的技术，但是这个染料基本上都是化学的，而且它对于地球以及生物的伤害是蛮大的。啊，所以说，事实上，第二世界第二大的污染来源，事实上就是我们的啊，服饰产业、嗯。那他认为说，我们必须要在这个方面要做一些改革，哈，除了减少使用，还有做做回收之外呢，他认为说，其实在源头就尽量不要碰化学的东西。所以我们已经在化学纤维上不碰了，那现在就要开始要转型，纤维是呃天然的。然后呢，染染剂也要天然的啊，所以那时候我们开始投入的这个无毒天然染的商品。那这也就是现在在提倡的这个 ESG 的一个一个企业的一个一个理念啊，就是你要对环境、对社会要友善，而而且要走一个永续的道路
1: 。大家开始喊 ESG 是这几年的事情，但是你们说十年前就已经注意到。应该要朝朝这个方向去转型。是
2: ，其实这条路我们董事长看得蠻遠的蛮远啊。那时候他提出这个概念的时候，那时候我们其实公司里面是不太理解的啊，因为还没有那种社会气氛在讲这种永续啊、环保啊，甚至是一业机这个名词都还没有出现。不可永续的这种经济是不可能一直持续下去的，势必大自然有一天会反扑，那一定我们人类还是要面面对这件事情，所以必须要从源头开始，就要让我们开始节制啊，怎么样尽量避免使用会破坏地球环境的一些一些资源。所以那时候他提倡说，我们要转型做绿色品牌啊。从2011年， 10年前他就开始。那么，其实天然染有这么容易吗？哈，其实是非常非常难的哈、啊。首先，天然染它有一些先先天的限制啊，就是它色彩其实没有办法像化学染，你要变什么颜色都变得出来、啊。那另外最最重要就是它的色牢度。所谓色牢度弱呢，是什么意思？就是它它颜色会会因为水洗或者是光害或者是一些氧化问题，它慢慢会会有点褪色的效果。大部分我们现在要求的服装品质就是你要颜色漂亮，而且不能褪色。那天然染的话呢，它基本上这两件事它是达不到，它是非常耗时的。不管是呃呃洋葱啦、啊，或者是栀子啊，或者是任何的紫胶，或者是这些东西，它在萃取过程中就要耗费很多时间，要把它煮出来，煮出它的染液，因为它天然的嘛哈。那、嗯啊、另外呢，你要染制的时候呢，它也是慢慢的吸收，同时呢，你要给它一些时间，让它去氧化，让它去还原，让它去去变成它固定的颜色。那之后呢？当你成品做好，你卖给消费者之后呢？你还要告诉他，这个洗要很 care， 你不能用啊、呃、太强的洗洁剂去洗啊、呃，你不可能用漂白剂洗，因为漂白一漂白什么都颜色都被被你漂完了哈
1: 。哎、欸、，Hank， 我们刚好有观众问说，植物染不容易固色，克数多吗？这刚好就是来我们看一下克数到底多不多、這個。来，這個、其实
2: 为什么现在呃很少企业敢去玩这一块的原因呢？哈，我这边标题说理想很丰满，现实很骨感啊，就是。我们在2011年的时候，董事长认为说，哎，我们要搞天然染，然后就也是取法古人的话，我们买了很多书来研究，然后那以前古人都都是怎么染的，我们就按照那流程来来做。那其实一开始做得很高兴，做了做了好几千件哈，很高兴，然后就拿到柜上去卖，说，哎，这个天然的啊，颜色很漂亮，很自然。我们的顾客都跟我们好几十年，他也是相信我们说，哎，你说好就是好，所以他们都买，很高兴买回家了，就一洗发现，哎呀，不行啊，怎么一洗就就褪色？这个在一上市之后，马上发生了很严重的客诉，大量的客诉就就涌现。那以前我们的我们这个 Free 这个品牌给客人感觉就是很您都用好材质、好原料，而且东西都是很值得信赖的。就没想到那一次推出之后呢，反而让很多人摔破眼镜啊，包括我们的顾客、我们的柜姐自己都吓一跳说，说怎么我们 Free 会做出这样品质这么差的衣服出来啊？让客人这么不满意，公司的会议室啊，半间都塞满了客人退回来的衣服这样子。哇那那这个就造成我们公司后来内部检讨之后发生非常大的动 荡， 客人给柜姐压 力， 然后柜姐常会给我们业务经理的压 力， 直到我们公司内部开 会， 全部的压力都排山倒海的倒回公司里面去。那时候公司常开检讨会 议， 怎么应对这个问 题？ 所以那时候就 分， 所以市场派 啊， 就是所谓的我们的销售人员以及以及我们这个营业人 员， 对公司派 啊， 公司派是谁 呢？ 公司派其实只有一个 人， 就是我们董事长而已。
1: 所以公司派就只有董事长一个人坚持要做，
2: 对，他就坚持说这个东西一定要把它完成。那但是大部分的、okay. 呃，我们的销售人员包括我们业务体系都已经习惯以前那种化学染那种稳定的效果了，所以一下接触到这种完全是不合格的商品，他们认为是无法接受，这个会严重损伤我们汇盟这个 Free 品牌这个信誉。我们每次开会一定会发，一定会讲一句话，用台语讲的就是：一边过虎斗还是边过巴斗。啊，这大家听得懂吗？就是说，你到底是要顾佛祖，就是你要坚持你的理想呢，还是要顾你的肚子啊？还是要坚持你的现实啊？所以这个就是在现实理想中间，我们那时候常常有这种拔河竞赛啊。那董事长非常坚持，一定要走这条路。如果公司不走纯天然的话呢，那这公司就没有存在的必要，他就绝对要把公司收掉啊。还是用这种这么
1: 决绝的态度
2: ，对，这么坚定的态度跟信念的哈、啊，坚持坚守下去。所以我们那个员工也看着这样，老板都这么坚持哈、啊，那总不能真的是把公司收掉嘛哈。所以开始我们就是变得要开始反省，然后沟通，看怎么去协调。所以那时候我就提出了一个一个一个概念、啊、所以我们公司事实上就是一条船啊，我们公司300人，我们就300人一条船。那船上有有有三种人物，一个是我们董事长就是船长，他每天都站在那个船长最高船长是拿瞭望镜在看看很远的地方。啊，那下面的水手当然很紧张，因为他们知道前面有有有漩涡啊，你这样刷去的话，我们船一定会沉掉的。那怎么办呢？就变成我们在中间的这些大副啊、干部，那提出我们大副要负责沟通啊，我们要告诉船长说，金银岛你看到了，我们也会往金银岛去驶过去，但是呢，我们必须要绕一下路啊，因为不是这样一帆风顺，我们必须要绕路，同时也要告诉下面的水手说，虽然说这这条路并不好走，但是如果不走，我们永远到不了金银岛。啊，就是用这种概念呢，去对上对下沟通，让双方呢都能够护住他那一块，同时呢也要互相的妥协啊。那我们让董事长妥协，就是说我最终我们会走向纯天然，但是呢，我们要一步一步来啊。我们还有很多东西必须要先克服啊，让市场接受，让员工接受啊，然后透过市场考验呢，证明我们的路线正确之后呢，我们才一步步再扩大，最终走向经营岛，是这样子。那我们就做了一个战略性的撤退啊！我认为说有些时候你坚持理想固然很重要，但是呃那是战略嘛，那是你战术上你可以做迂回转进的哈。那其实很多方法都可以去调整，所以那时候我们马上做了一件事，就是收缩。收缩什么呢？我们那时候做了非常多的天然染，天然染分为草木染啊，就是绿色、黄色各种颜色，以及蓝染。蓝染它就蓝色而已啊。那呃那时候我们发现说，诶，虽然说都会褪色，但是蓝染相对来说它的牢度比较好。那、啊、为什么呢？大家如果看那个古装片哈、啊，像《甄嬛传》啊，那些宫女、那些王公贵族啊，他都在室内，他没有受到日晒雨淋的一些困扰，所以他的颜色不会褪得很厉害。所以只有贵族才能够穿这么高级、各种鲜艳颜色的呃传、啊、统的天然染色。而一般老百姓呢，他顶多就是穿蓝蓝。啊，所以我们可以看到以前的古装片或者什么，一般老百姓啊，哈，就是就是穿顶多有颜色就蓝色的啊，包括我们那个客家山也是都以蓝色为主。因为它是比较耐操的，它在水洗牢度跟光牢度都是比较强，所以那时候我们就决定，那我们就先撤掉呃所谓草木染，然后保留蓝染,染，因为蓝染,染也是要跟客户沟通的啊，虽然说它稳比较稳定，相对稳定哈、啊，但是它也是会有褪色的一些现象，售后服务包括你的洗涤也是需要去适应。那那时候呢，就从蓝染呢重新出发啊，让让我们的柜姐重新学习你怎么样去销售这种会褪色的商品，然后告诉客人说，即便褪色。它也会退到一个程度，还稳定下来之后呢，它那种退的感觉反而是很有生命力的美感啊，而不是那种化学蓝就是很死硬的啊，是蓝就是蓝，那个色色号永永远不会改变。但是其实自然的退事实上是很舒服的，像我们那个很多、啊那个、牛仔衣啊，它慢慢退退退到会一种斑驳的颜色，其实那个蓝是非常漂亮，因为它是很有生命力的感觉。后来发现了说，有一些织物的织法啊，有一些设计的变化啊，包括颜色的组合搭配，可以让你的。即便你草木染有褪色，它不会褪得那么严重或，或或那么明显啊，不会这边就一块，一般就全部都都退掉啊，所以后来我们用一些技术呢、啊，慢慢把这研发，后来呈现出各种各样新的颜色，也是给客人三个选择：，呃，你可以退钱，或者是你可以换货，或者是我们可以帮你补染啊。就是你哪边退了，我帮你帮你染新，帮你补染。那其实补染是最贵的啊，因为你要重新再再重新做一次，再做给他，而且要调得刚刚好才可以。但是那时候，所有成本我们公司都吸收。但是那时候我们董事长就说：“我只坚持一个事情，我可以帮你退，帮你帮你换，帮你补染。但是我的贵姐一定要告诉消费者，就是因为我们用天然的好的染料，它才会有这种天然的褪色。那你只要注意到下次我们在洗在保养的时候呢，要注意到这些它先天的一些问题，然后妥善的保养之后呢，你依然可以穿出非常漂亮的天然染的衣服。就是这样不断的沟通，不断的。”不断的强化我们柜姐的销售技术，同时跟客人达成一个一个互相的谅解啊，我慢慢的，诶，客人就对我们的信心又回来了啊，这变成说我们的顾客向心率会会越来越高啊，所以我们的商品占比啊，在这三年我们从百分之二十退回百分之五
0: ，然后这这
2: 几年又没有慢慢回来、嗯，虽然说我们这个理想非常好，但是现有的顾客不是全部人都能接受。那我们还是要保留我们本来传统传统染的一个系列啊，那就是一定程度的化学染的商品还是要维持。那这个其实化学染商品一直都很畅销，坦白讲，而且利润也不错。它就是所谓我们界面的 cash cow 啊，所以 cash cow 它也是要保留。但是呢，我们要把我们的研发资金、我们的广告投入都要投入到这个新的系列啊，就是天然染的系列，因为它是未来的 star 啊，我们认为它是未来的一个明星商品。那确实，那我们熬了十年之后，现在开始各大企业都在注重这个 E S G 环保。啊，尤其在后疫情时代呢，我相信更多的消费者他会认知到说，其实我们以前的旧的商业经济模式是不可永续的，它势必会造成很多污染以及环境的反复问题。这样的一个讲求纯天然的一个一个商品呢，在未来慢慢会变成一个啊消费上的主流，正在消费者的意识形态里面，他会认为说，其实啊我们不用每天都要穿花花绿绿的，只是有时候跟大自然和谐的颜色反而是更好看、更舒服的。那我们现在客单价呢也慢慢在提高了。呃，以前我们用化学染的时候，大概一件衣服三千多块，不会超过四千多块。啊，大概这就是上限，就是瓶颈，因为客人对你的认知就是到这个价位而已。你再上去你就很难卖上去但是我们现在透过这个重新做天然染之后呢，而且而且我们不是只是做衣服给客人，我们在售前的一个一个介绍啊，以及售后的服务，都让客人认为说，哎，你这个商品是比本来更有价值的，因为。我不但穿得很舒服，我身体觉得很舒服，心理觉得很舒服之外，我也认为说，哎，我穿上这个衣服对，对对社会、对对我们的环境保护是有贡献的啊。所以说，他们认为说，哎，这个衣服既漂亮又有价值。所以说，我们现在即便已经价位拉到啊百分以上了，客人还是继续买单，而且坦坦白讲，我们还蛮畅销的这个这个系列。
1: 那我想问问一下，因为你说你把你的广告跟研发资源全部都投入在新的商品、新的事业，那你原本做 Cash Cow 那一群的事业伙伴，他们不会反弹嘛？就是说，哎，老板的眼光或资源全部都给新事业，那我们是名义是帮公司赚最多利润
2: 的，我们是,是
1: 被冷落了
2: 。其实有，其实一开始在很极端要推这个系列的时候，我们的主顾客跟我们的销售人员其实是有反弹，他认为说，不行啊，你都这个颜色，我客人不要这些颜色。啊，那怎么办？这样子，所以那时候其实我们也我也是用很多方法很，很很取巧的去去绕绕个弯，然后就说，呃，其实我们百货公司在有有大月跟小月，那我们认为杜小月就是在比如说换季的时候、青黄不接的时候，那时候是业绩比较差的时候，那那时候我就跟董事长说，那不如这样吧，我们把以前那些传统的那些染色系列的哈，我们就在当做杜小月的一个过渡的商品啊，让它能够在小月的时候呢，啊做短期的一个限量的销售。那保持还是有本来顾客他要的这个系列啊，就是我们传统的一些运动服，那他是用化学染，就是颜色比较鲜艳一点的。那这些顾客呢，在现实他能够限量的买到这些东西，他满足了 ，OK 了。但是在我们主力呃主打期的时候，我们还是推我们想要推的新系列的商品。我就用这种一点取巧方式哈、啊，让那老板也退一步，他说他本来是全部都不采购任何化学染的商品。那我说、哎，那这样这样的话。想要化学完客人买不到，你把他赶走了，你等于是把你把客人送给别人这样子啊？我说还是我们可以做个方式，的，就是在业绩比较青黄不接的阶段的哈，我们限量的销售一些啊本来客人要的商品。所以说呃，当初我们就拿常常拿红海跟蓝海来来跟大家对比啊。那什么叫红海呢？红海就是说容易走的路，好走的路，符合逻辑的路啊。那这时候大家都会一都会推到那边去。所以其实我们在商学院学出来，因为我本是呃找到找到钱的 n b a 哈。那商学院教出来的东西，最后都会引导大家进入红海，因为什么？因为那是符合逻辑的。但是蓝海是其实际上是坦白讲是不符合当下逻辑的东西。就像我们董事长在十年前提出这个要走绿色品牌，其实是完全不符合逻辑的，也不符合。如果说我们公司是一个上市公司的话，大概董事长会被 fire 掉一百次都有可能啊，因为你不符合这个股东的利益嘛，当下的利益，眼前的利益。但是南海市场你要看很远，你要看到说未来的趋势是什么地方。你从这边你要定义你的目标之后，我们董事长是造梦人，他定了一个梦。那我们是逐梦人，我们要要面对现实，要妥协，然后要要转换我们的策略。所以说，我们当当初定目标的时候，我们认为说这个企业转型你至少看十年之后的一个市场啊。那当然每个产业不一样啊，但是我们董事长在十年之前就看到今天的啊会发生的事情。那那时候就是要说不断的要把定计划定出来，然后。根据你公司本身的资源 啊， 你的顾客 层， 还有你的生产力 啊， 去定出合理的路径。那当 然， 计划定出来一定计划是永远赶不上变 化， 那时候怎么办 呢？ 你就要有弹性。那我们公司很 好， 就是说我们是从源 头， 从原料就开始一条龙 啊， 原料、织布、生产到销售到广 告， 都是我们公司自己一条龙来做的。所 以， 我们有这种上下游整合的一个弹性空间。那这样的话就比较符合这个转型的需求。那另外就是我们要善用沟通。但是公司内部要沟通，公司外部跟顾客、跟跟消费者、跟社会大众也要不断的沟通，这样才能化解很多矛盾。天然的就是会褪色，而天然的这种褪色的才是好的，才是美的。我们要跟跟客人讲的这句话，这句话也许值几百块、几千块没有关系，但我们董事长认为说这就是对外來的一个投资。好，这是我今天的分享，谢谢大家
1: 。那我们开始回答观众的提问。好，这位观众问说：如果请问那个植物染是？独门的技术吗？因为如果有其他家公司也是主打植物染的服饰的话，你们要怎么做出区别性？还是说你们十年前投入的时候其实是没有什么竞争者的状态呢
2: ？是我呃，刚刚开始我讲了植物染，它很多的那个先天上的一个弱点啊、缺点，包括褪色，包括颜色的局限性。那这些东西坦白讲啊，不是任何一个，因为我们是产业链是很长的哈、啊，从上游，从原料，从纱，然后到染。然后到布，然后再做成衣服，最后才销售，然后还有最后的广告。其实这整个过程中，如果你是分段再再分工的话呢，你很难完成这条路。因为为什么？因为所有的压力从销售端往回推的话，最后会推到研发端。那要研发做出解决方案，但是研发这边就已经告诉你，天然染是不可能去完全解决这件事情的。啊，你可以改善，但是不可能完全解决。所以说，一般的企业、一般的品牌，他要走这条路的话呢？他可能会马上会遇到销售端跟它上游生产供应链上面的一个一个矛盾点，它无法兼顾。这是为什么现在市面上比较少看到呃纯天然染的衣服，可能整个生产链都要都要重新调整，他要想办法走这条路。那我们公司刚好是中小企业，比较小而而美有有弹性啊，所以我们可以去应变这样的变化去做这条路。但是如果说你要大品牌的话，曾经我们有观察过一些大品牌曾经想要做天然染的东西。因为只要客人一有反应回来之后，他就一定要往上游去去检讨。但是你上游到检讨一个地方，它就卡关，因为上游不可能给你满足你所有的需求的。这就是现在天然染它遇到最大的问题。所以这是我们现在正在克服。就是说，我们也希望说给给一个社会企约一一个模范，就是说，其实这种东西原来是手工，你也可以慢慢的做半机械、半自动化的方式，让它的生产效率慢慢提升
1: 。了解。好，那下一个问题是说，如果因为植物染你你是。改变了既有的商品形态，甚至是消费者的印象。那请问你是如何说服广大的消费者？他们他想知道，是说你在广告行销是怎么去包装跟宣传的
2: ？很多叫做精皮毒嘛，经过皮肤去吸收的毒，就是从我们最贴身的这个衣物去吸收的。所以我们跟客人讲说，如果你是比较属于敏感肌肤的哈，其实穿天然染衣服不但舒服，而且比较没有这种化学化学啊药剂的一些毒害。其实最重要就是穿下去。穿下 去， 他回去体验之 后， 他发 现， 哎， 确实是很舒服。那为什么舒服 呢？ 就是你要染天然染的这个原料的材 质， 必须要好的材 质， 你才能染出漂亮的颜色。所以 说， 刚刚说不是是染工很费 钱， 而是在原料的取得上 面， 你就要用比较高级的原 料， 你才能染出高级有美感的天然染衣服。在古代是属于王公贵族专有的这种 fashion 啊， 所以你必须要用很高级的原物 料， 你去染 呢， 你才染出很漂亮的颜色。啊，所以我们客人穿的其实蛮喜欢，因为我们就用了最好的料去做
1: 。那下一个问题是说，请问你们的核心技术是有申请专利保护的吗
2: ？在有一些我们自己开发出来的一些呃加工过程啊、呃，我们会会有做一些专利保护。但是因为天呃天然染这东西本来就是古人留下来的技术啦，你只要能够找得到这个天然的染材，你自己可以做手工坊，你可以染出你自己的方巾啊。哦，或者是你自己的一些小衬衫，其实都是可以的，这是没有问题的，任何人都可以做得出来。那顶多就是说，在有一些呃纺织上面的一些技巧，或者说服装设计上的技巧呢，我们用一些技巧，让它的这个天然染能够也美化呃更强，然后呢，同时能够截长补短啊，避免它的一些它本身的一些缺陷啊，让它这个这个扬长补短啊，让它的这个美感啊能够更完整。
1: 请问，呃，天，你们有关注从天然植物染到永续天然植物染之间的这个如何兼顾吗？比方说，你用了植物 A， 但是你们也会关注这些植物的原料是永续的，所以也是对环境友善的
2: 。这这位观众这个提的概念非常好，因为这方面的话确实是很好的概念。比如说将将来在这个 e s 它的这个认证标章里面，它会除了碳足迹这些。啊、呃，还有水资源之外呢，它可能会对你这个对环境的一个破坏，或者是说你环境的回馈，你是不是有达成相相应的这个弥补的效果？那这个也会在将来的这个企业标准面，呃，成为一个，我相信它从一个标杆了、啊。但是因为我目前我们还是算是比较小企业，嗯、我们做的一年卖的这个天然衣服，就是大概就是几千件的范围，所以事实上对于整个产业供应链还没有造成太大的影响。但是我相信，慢慢的很多的、嗯。呃，市场竞争者加入的话呢，可能在供需的变化上就会发生一些平衡上的一个改变。那那时候就会有需要啊、呃，在这种呃源头原原原料端的话，你怎么去做永续，怎么去做一个呃长期的保育啊？这个我相信也是非常重要的。我非常谢谢这位观众的提议我们会把它列入我们将来一个一个在。下一步啊，就走下一步研发的一个重点
1: 。下一个问题是说，呃，其实很多重视 ESG 或是这种友善环境，然后重视社会责任采购的这种。呃，客群其实都是四十岁以下的年轻人，但是因为贵公司是一个可能五十年历史的,、哦、的比较资深的品牌，那你们在做这件事情的时候会有计划？呃，比如说把客群做更年轻化的推广，或者说花更多的人事预算，邀请新鞋的加入，新媒体的沟通，去跟新客群做这方面的行销吗
2: ？大概从四十年前是大学毕业生跟我们买第一件衣服、嗯，一直穿到现在，所以你想他现在都是阿妈那当然，阿妈会有时候带女儿或者带孙女来来我们会上采购，那是有可能。但是我们也知道认识到说，其实现在你要做呃网络行销，你要沟通的对象呢，呃，都是比较年轻族群的。所以说我们在这方面的话，我们在款式啊、在设计、在行销沟通上面，还有包括我们的通路电商，现在也在针对年轻族群在做一些一些呃沟通啊。我们认为这个非常重要，因为呃，在未来的这个通路的变化呢，事实上也慢慢会走向虚实整合。那这方面我们也是做了很多努力啊，这这几年的研发投入也是在跟年轻的网络族群在做沟通，所以我们在我们即便是这么贵的衣服，我们也会适度的做一些入门款啊，让让这样的年轻族群他能够比较低的门槛啊去体验第一件啊这个天然染的衣服啊，这个我们做好几年，没没没记我们都会有一些所谓牺牲打的商品啊，就是为了吸引这样比较啊年轻的入入门的族群这样子，让他体验哦原来。千蓝的衣服是这么好，这么漂亮的
1: 。OK， 好，那刚好这个题目也是关于这个这方面，他就说现在越来越多年轻人是透过募资来购买环保材质的生活商品、服饰品。对，汪宁有没有注意到这个趋势？所以您确实也观察到你们的消费的年龄层有年轻化的趋势吗？嗯，
2: 有，因为其实坦白讲，以前我们都认为我们呃我们在少女楼层，但是我们的那个。主顾客呢都是阿妈级的哈，哦、的所以、这个、对，这个其实也让我们那个百货专柜的这些这些那个楼管哈，也他也很困惑哈，你到底要把我们摆在哪个楼层？但是我们现在慢慢在跟年轻族群沟通，特别是我们像刚刚讲趋势整合，我们在在网路下单的客人呢，他、啊、如果要退换货啊，或者是要试穿的话，我们都在鼓励他到柜上取货。但是，一到柜上的时候，发现我们陈列中还有更多、更高级的哈、啊、更更优质的服饰啊服服装的话呢，那他也会在中间获得很不错的体验，那他也会会有呃初次购买的动作。这是我们在做这个年轻课程时候、嗯，我们会有一有一些吸引他入门的一一些手法，让他来体验这个衣服。
1: 了解好，然后有人问说，请问你们决定要做天然染商品的话，是不是必须要舍弃很多潜在的市场？因为比如说这样子的设计，这样子的呃，这样子的技术，它可能只能限定用在某一些的服饰类别，而不是所有的服饰类别都能做
2: 。当然，如果你是非常强调机能的东西的话啊、呃，比如说那种登山的啦，或者是要要极限运动的话，那当然天然的呃素材的确是没有办法像这些化纤。来的这么强，但是呢，呃，在一般的我们大一般的休闲生活中，其实天然的东西会比呃化纤的商品还要好。即便是你做运动服也是一样，因为天然的素材它本身就有一些吸湿排汗的功能，而且也有一些保温保湿的功能。这样的平衡感事实上是比所谓的化纤那些很强调的机能服的话来的更优秀。我们我们有做过测试啊啊、呃，那我们认为说，其实慢慢的顾客会认为认为说，呃，那些便宜的化纤的这些呃机能服呢，它虽然说。看起来有方呃单方面的一些优势，但是如果你是拿来整天穿的话呢，事实际上天然的衣服是更好的。好的，那我们
1: 来回答最后一个问题，请问当你发现 TA 跟你原先设定的不同的时候，会影响你们或改变你们后续的产品开发策略吗
2: ？会，因为其实我们在呃广告行销的时候呢，我们看起来形象都非常年轻啊、呃，都是年轻化的，但是在购买的的课程呢，事实上都是比较年长的。啊，年长一辈的会比较多一点啊，那中间就会有一些形象的落差啊。但是我们是认为说，呃、啊，其实人的生理年龄跟心理年龄有时候是不一样的啊。即便你你已经是五六十岁甚至更高年，你还是希望你穿起来像个年轻女孩子一样漂亮啊。所以说，我们认为在在这个部分的话呢，嗯、我们会用让他亲身到柜上体验的方式呢，还是跟他做沟通啊。所以我们会慢慢的透过这种方式引导到他试穿沟通，然后来让他变成我们真正的 GA
1: 。好。好，谢谢 Hank 的分享。那呃，我把时间交给我们的引言人纪中哥
0: 。呃，今天谢谢 Hank 的分享。我想，一个五十年的公司，一个五十年的一个老品牌，然后一个少少女服装的品牌，他怎么样去从化纤的东西转到天然的东西？他的确是一条一条非常艰难的路。但是 Hank 他们花了十年的时间，用了一些方法。好，不断地去聚焦，然后去改变。好，那我们先非常谢谢 Hank 的分享。好，那我想我们最后呃还要再请大家，今天啊、呃、你可以马上扫描订阅我们的 ESG 电子报。好，我们包括 Hank 的这些分享，我们都会在这个一些电子报里面跟大家做一些分享。好，那所以我们会把整个商周我们所有内容里面跟 ESG 相关的会收纳在这个电子报里面。那如果你有兴趣的话。最新的 ESG 的趋势，请你扫描这个 QR code， 你就可以来订阅这个电子报。好，我们再一次谢谢大家今天的参与，谢谢雨婷，谢谢大家，谢谢大家。